0: Părintele Steven, în cartea ieșirii lui Israel se spune: Veți fi o împărăție de preoți. Preoți pentru cine? Preoți pentru lume. Părintele Andrew, da, preoți pentru cineva. Dar acei preoți aveau preoții lor. Deci erau leviții care erau preoții pentru Israel și poporul Israel care erau preoții pentru lume. Deci sunt două faze. Și apoi Sfântul Petru preia aceeași exprimare care e tradusă preoție împărătească, din greacă de obicei aceeași exprimare și-o aplică bisericii, aproape ca și cum biserica ar fi Israel. Ca să vezi. Și înțelesul e același, adică nu-i vorba că sunt doar aceste reguli și aceste obiceiuri. Câteodată chiar în biserica ortodoxă, chiar cu o bună înțelegere ortodoxă a mântuirii, putem aluneca spre această idee că scopul e doar ca eu să mă salvez pe mine. Da, nu e așa. Nu? Dar motivul pentru care ținem aceste rânduieli Și motivul pentru care ne apropiem de Dumnezeu e ca noi toți să slujim ca preoți. Aducem ca ofrandă liturghia, aducem jertfa Iuharistiei pentru viața lumii și pentru mântuirea ei, pentru toată creația, care include, dar nu este limitată la toți oamenii din ea. Da, adică mi amintez de aceea celebră, există acel citat din Sfântul Serafin de Sarov, care deseori e citat ca un fel de slogan, dobândește Duhul Sfânt sau dobândește Duhul Păcii, și mi se vor mântui în jurul tău. Cred că deseori oamenii îl aud și îl interpretează cam în genul O, fain, mai e și acest frumos efect secundar că oamenii din jurul meu se vor mântui dacă eu lucrez la propria mântuire. Victime colaterale, da. Da, nu, adică e ceva adevărat în asta, dar deseori e transformat în soiul ăsta de pasivism, chietism, că tot ce trebuie să fac, umilul de mine, un păcătos, doar un biet păcătos, e să lucreți la propria mântuire și asta s-ar putea să aibă un efect bun asupra celor din jurul meu. Dar dacă te uiți la ceea ce Sfântul Serafim însuși a făcut de fapt, da, a petrecut acei trei ani afară, îngenunchind pe o stâncă în sălbăticie, rugându-se și rugându-se, dar apoi, după asta, viața lui a devenit această ușă deschisă pentru lume. El a devenit o ofrandă pentru lume, a devenit un preot al lumii. Așa e mereu. E la fel ca la sfârșitul ei liturghii când zice în pace să ieșim. Să ieșim la ce? Să ieșim la o cafea? nu e asta. E mergeți după ce ați primit acest dar, după ce ați primit Duhul Sfânt. Mergem înainte acum, ca preoții ai lumii, să aducem binecuvântarea lui Dumnezeu în lume, să mijlocim pentru lume, să ajutăm la curățirea lumii. Asta suntem trimiși să facem. Nu-i doar trebuie să mă asigur să-mi fac rost de biletul meu așa încât eu să merg după moarte într-un loc bun și nu într-unul rău. Părintele Steven, și un lucru important pe care îl pierdem când creștinismul nostru devine materialist este că pierdem preoția și pierdem jertfa și pierdem închinarea, deoarece astea nu mai sunt lucruri pentru noi. Preoția e poate ceva, Hristos este Marele Arhiereu pe undeva prin cer, dar jertfa nu e un lucru pe care îl practicăm. Și ce se întâmplă cu creștinismul materialist de fiecare dată se dizolvă în politică. Dacă e creștinism material conservator, se dizolvă în politică de dreapta. Dacă e creștinism materialist liberal, se dizolvă în politică liberală. Dar în ambele cazuri folosești mijloace fundamental materiale ca să încerci să obții sau să impui vreo idee de justiție sau să creezi vreun fel de utopie pe pământ prin mijloace pur fizice, ceea ce înseamnă, mijloace materiale înseamnă forță. Înseamnă forță, fie sub formă de forță directă și violență sau forță socială, forța rușinii publice și voinței publice și sentimentului public. Inamicii tăi devin oamenii care nu-s de acord cu tine. Ei sunt inamicul care trebuie să fie învins și distrus. Și încercăm să facem toate astea fără ca Dumnezeu să fie implicat, deoarece o facem fără preoție și o facem fără închinare și o facem fără jertfă, așa încât singurul lucru pe care o putem crea este iadul pe pământ. Deci răspunsul la asta este să realizăm iarăși cine suntem. oameni care sunt în biserică și oamenii care sunt în afara bisericii. Oamenii care îl iubesc pe Hristos și oamenii care îl urăsc pe Hristos au același neamic și acela nu e Hristos. Au același inimic, puterile demonice, care vor să ne înrobească și să ne distrugă. Și noi toți suntem aici ca preoți. Noi creștinii suntem nădejdea care a fost așizată în lume pentru acei oameni care sunt în afara bisericii. Noi creștinii suntem cei care, ca preoți, putem să-L aducem pe Hristos la ei și să-I aducem pe ei la Hristos. Noi suntem aceia care suntem chemați și împuterniciți să-I conectăm, să-I reconectăm cu Dumnezeu, să-I aducem și pe ei în comunitatea din care face parte și Hristos, așa cât ei să ne cunoască și să fie în comuniune cu noi și în comuniune cu Hristos. Acest lucru poate transforma lumea. Acest lucru poate transforma oamenii. Acest lucru ne poate ajuta pe toți să învingem inamicii comuni. Dar dacă renunțăm, dacă uităm, dacă ignorăm, dacă abandonăm rolul pe care Dumnezeu ni l-a dat și la care ne-a chemat, după cum Hristos a zis despre sare și despre făclia pusă sub obroc, lumea nu mai are nicio speranță. Acei oameni nu vor mai găsi acea nădejde. Lumea nu va fi schimbată în vreun mod pozitiv. Și astfel darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, al cunoașterii, al înțelegerii, al proprii mântuiri, ni le-a dat ca o depunere de la care așteaptă un rod. A plantat ceva în noi și va vrea ca recolta să fie oferită lui la un moment dat în viitor. Deci cred că atunci când ajungem să înțelegem cultul lui Israel și cum acesta era îndreptat spre exteriorul lui, nu era înspre înăuntrul lui, nu era doar conținut în Israel și Israel preocupat doar de frații israeliți și noi ne găsim mântuirea și ducă-se ceilalți în afară, sunt toți răi și păcătoși stricați. Asta trebuie să ne schimbe modul în care ne privim propriile vieți și închinarea noastră și scopul acestora de la bun început.